0: Sehr ereignisvolle Woche für die Briten, diese letzte Woche, ne? Keine Ahnung, ob ihr daran interessiert seid oder das mitbekommen haben. Wir können die erste Folien zeigen, ja? Da haben wir nächste, ja? Wir haben dann hier von fern äh, gesehen, wie die Politik in, in Großbritannien so läuft. Mother of Parliaments. Also für Menschen, die in Demokratie interessiert sind, ist ja wichtig, was eigentlich in England abgeht. Und da haben wir gesehen, also, dass ja, die Premierminister doch in Schwierigkeiten geraten ist. In Sprüche 10, Vers 9 sagt es, wer in Tärge ist, wandelt sicher. Wer in Tärge ist, wandelt sicher, wer aber krumme Wege geht, wird auffliegen. Na, und äh, Boris hat seinen Job verloren. In seiner Kündigungsrede hat er auch seine Enttäuschung äh, über die Notwendigkeit seines Rücktritt auch dann dann erwähnt und am ähm, ganz klar zu verstehen gegeben. Es ist mehrmals belegt worden, dass der einen Mangel in Integrität dann vorgewiesen hat, musste auch wie haben die diese Krise genannt? Partygate. Ne? Wieso Partygate hat? Was hat das mit einem Tor zu tun? Es ist eine Verbindung mit Nixon, Watergate. Nixon genau das gleiche Problem wie Boris. Problem mit Integre, Integrität. Der, der krumme Wege geht, wird auffliegen. Unethisches Verhalten. Herr Kohl ist auch unwillig, auch dann in Wohlstand gegangen. Unfreiwillig, unethisches Verhalten. Die Sache ist, ich habe dann gelernt, wenn man den Finger auf jemandem zeigt, kommen drei zurück. Kennt ihr das? Wenn ich auf jemandem zeige, kommen drei zurück. Vater, Sohn und Heiliger Geist wollen mir was sagen. Ne? <lacht> ja? Komm, Boris! Boris! Du Brexit-Mannsch, du Boris! Nixon! Helmut! Drei kommen zurück. Es ist so wichtig, dass wir nicht mit geschlossenen Augen in der Welt leben, aber auch, dass wir in Demut alles betrachten. Eigentlich, unsere Berufung ist zu beten für die, die offensichtlich überfordert sind mit ihren Verantwortung. Wir sind auch anfällig. Wir kommen auch in Versuchung. Einige von uns haben auch Jobs verloren, wurden gekündigt. Ich war Teenager, als ich zum ersten Mal gekündigt wurde. In Australien gab es, gab es in einer dürre Zeit sogenannte Wassereinschränkungen. Man durfte den Garten nur mit einem Wasserschlauch, sag mal, bewässern. Und ich hatte einen Job, wo ich dann einen großen Garten, einen Garten, einfach dann, wie sagt man das dann, gießen musste, aber äh, gut, gutes Gehalt, zehn Dollar der Stunde oder so. Aber weißt du, wie langweilig das ist? Ist so langweilig. Dann irgendwann, also ein- oder zweimal der Woche bin ich dahin und dann irgendwann wollte ich nicht mehr, hatte ich keinen Bock mehr. Und ich bin einfach nicht hingefahren, zwei, drei Wochen lang. Dann bräuchte ich Taschengeld. Bin ich dann mit dem Fahrrad zurückgefahren zu dem Haus dieser nette Frau, ab die, an die Tür geklopft, die macht die Tür auf und sagt, was machen Sie dann, dann da? Eigentlich, was machst du denn hier? Ich sagte, ich wollte, sie sagte, vergiss es, hau ab. Ungefähr. Wir haben, wir, wir müssen auch aufpassen. Unethisches Verhalten. Lügen, unzuverlässig, sexueller Missbrauch, Missachtung von wichtigen, wichtigen Vorgehensweisen, Lästern. Ja, wenn wir dann denken, was Boris passiert ist, ist ja wichtig, dass wir die drei Finger auch dann sehen, wie sie auf uns dann deuten und wie wir auch in Gefahr kommen können oder in Gefahr gerade sind. Letzte Woche haben wir eine tolle Predigt von Friedhelm gehört. Ne? War gut, ne? Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind, als ich dann vor zwei Wochen, vor zwei Wochen gesagt habe, komm von Friedhelm. Und Friedhelm hat erzählt über Leben im Geist. Leben im Geist. Und der hat dann, dann Johannes 3, 3 bis 9 dann als seinen Grundtext genommen. Dann haben wir lesen können dann wie der Wind, Er der sagt, die jeder von uns, die der heilige Geist bekommen haben, die Jesus lieben und und an an ihm glauben, jeder dann hat den, ist vom Geist geboren. Und der Wind weht wo er will, du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, wo es herkommt und wo es wo es hin es geht, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist, im Geist leben. Leben im Geist war seine Thema. Und er sprach, Leben im Geist ist prophetisch. Gott redet andauernd zu uns. Er redet zu uns. Und wenn wir dann diese Reden dann hören und lernen, das zu hören und vor allen Dingen auch weiterzugeben, das heißt, dass ein Mensch, der im Geist lebt, wird prophetisch sein. Wird Gottes Reden weitergeben und dadurch Leben bringen. Das ist ein toller, der sprach über, über, Gott ist da. Und weil du ein Tempel des Geistes bist, du, weil du dann Gott in dir trägst, dann wo da bist, wird Gott auch sich zeigen an konkreter Verkörperung der Gegenwart Gottes, weil du und ich und wir sind ein Gefäß Gottes. Und dieses Gefäß hat auch Worte, Buchstaben, Eindrücke. Und wenn wir dann Gottes Reden, der andauernd läuft, wenn wir auf dieser Wellenlänge sind und lernen, das zu hören und weiterzugeben, dann verkörpern wir, sind wir die Hände und, und, und Beine Gottes. Und Menschen dadurch werden Gott erleben. Leben im Geist. Was habt ihr für eine Woche gehabt seit, seit dem Predigt letzte Woche? Ja, haben wir dann uns neu geöffnet und neu Bewusstsein für Gottes Reden dann ähm, äh, gehabt letzte Woche? Ja? So, heute möchte ich dann das, das Thema Leben im Geist fortsetzen. Leben im Geist ist prophetisch, aber Leben im Geist ist auch moralisch, ist ethisch. Und es ist ein wichtiges Thema. Ein moralisches Leben zu führen, ist so wichtig. Schlechte Charakter verderbt Gutes können. Ein unmoralisches Leben, ein unethisches Leben zu führen, wird der beste Einsatz, die genaueste Prophezeiung, zu nichts machen können. So, Leben im Geist ist prophetisch, es ist auch moralisch, es ist auch heilig. Hier haben wir Galater 5, Vers 16. Ich will damit nur sagen, der Geist Gottes soll eure Leben bestimmen, Leben im Geist dann werdet ihr den eigenen Begierden widerstehen können. Können wir beten? Vater, wir danken dir für ein Leben im Geist und wollen alles, was das bedeutet, heute umarmen und neu lernen. Neu beherzigen, was es heißt, ein Leben zu führen, welches gesteuert und bestimmt ist und wird durch dein Heilige Geist. Komm, verändere du uns, rüste uns bitte aus, inspiriere du uns für den kommenden Woche und Tagen durch, durch ein Leben im Geist und ein moralisches Leben im Geist. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Wir, wir lernen über die fünf Sprachen der Liebe zwischen, zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau und auch Mitarbeiter und, und ähm, äh, Arbeitsgeber und und, und in viele Rahmen. Ähm, als ich dann ähm, diese ähm, Prinzipien gelernt habe über, über die fünf Sprachen der Liebe, musste ich auch denken, wenn Gott selber Sprachen der Liebe hat, welche wären sie? Welche Sprache der Liebe hat Gott? Und eigentlich muss man noch weiter denken und denken. Eigentlich unsere Sprachen der Liebe werden eigentlich ihre Herkunft haben aus Gottes Sprachen der Liebe, ja, Weil er, die, Jesus ist der Ursprung von alles. So, hier ist meine Frage an euch. Ihr könnt jetzt mir ein paar Vorschläge geben, wenn ihr möchtet, Wenn, wenn wir sagen würden, Gott selbst, unser himmlischer Vater oder dem Herrn und Heiliger Geist, wenn die dann eine Sprache der Liebe hätten, welche wären sie? Möchte jemand mir einen Vorschlag geben? Welche Sprache der Liebe könnte Gott haben? Sorry? Zweisamkeit. Zweisamkeit. Ich möchte hier erst sagen, es muss nicht eine der fünf sein. Eigentlich hat dieser Gedanke mir geholfen, außerhalb die fünf Sprachen zu denken. Aber sehr interessant, dass du das sagst, Monika. Ich weiß nicht, ob du meine Notizen für den Predigt schon gehackt hast im Internet. Ja? Okay? Sie sagt, Zweisamkeit wäre eine. Na, ja, okay. So, jetzt denk, es muss nicht eine von den fünf sein, aber könnte. Okay, Zweisamkeit. Noch eine Vorschlag, Evelyn. Anteilnahme. Ah, sehr gut. Noch eine Vorschlag. Wie? Vertrauen. Vertrauen. Absolut. Ohne, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Das ist ein ganz hinten. Demut. Wow. Wow, wenn mein Volk sich nur demütigen werden, ne? Excellent. Du warst schon dran, Evelyn. Du warst schon dran. Komm, lass da Mario dran, Mario. Wertschätzung. 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 Wow, und in irgendwie Wertschätzung. Die, oh, Gottes Wertschätzung für uns, wo, wie wir sind, ist durch dem Zeugnis durchgekommen. Einfach da hinsetzen und der Wertschätzung Gottes erleben. Oh, das ist, das belebt einem. Ja? Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Barmherzig sein. Ja. ja? Vertrauen haben wir auch dann von hinten, ja, auch gehabt, Vertrauen und Glauben. Ja? Okay, äh, äh, Jürgen. Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft. Du hast auch mein Predigt gehackt. Ja? Barbara. Freundlichkeit. Wow. Ja, ja lass uns dann denken. Okay, ich weiß, es gibt so viel. Eigentlich gibt es bestimmt keine Ende. Ja? Na, hier ist der Trick auch mit dem Trick die, die, die sprachen der Liebe. Wenn ich meine Frau oder mein, mir, meine Frau Liebe zeigen möchte, dann es hilft mir, die Liebesprache, der Objekt mein, meiner meine Liebe zu sprechen. So, wenn wir dann denken, was sind die Liebessprache des Vaters, dann es geht sich nicht im ersten Fall, wie ich gerne persönlich meine Liebe für Gott zum Ausdruck bringen, sondern wie, ich es gerne, wie, wie, wie er es gerne hört. Es ist ein Widerspruch, der etwas nazistische Zeitgeist, wo wir so egoistisch, so oft vorgehen. Nein, wenn ich Gott meine Liebe zeigen muss ich es machen, wie ich es möchte. Wenn ich ihm so liebe, weil er mich entfackt hat und mich, mich ergriffen hat, dann möchte ich das machen, was bei ihm ankommt. Oder? Ja. Der Morris und ich, wir haben ganz, ganz andere Sprachen der Liebe. Ja, ganz andere Sachen kommen richtig gut bei uns an. Und ich weiß, wenn ich Damaris meine Liebe zeigen möchte, dann finde ich das, was bei ihr ankommt. Und in dieser Lebenswandel, in dieser Lebensstil, dass, wenn es gegenseitig ist, dann wächst eine Beziehung so gut zusammen. Weil ich habe hier Folgendes aufgeschrieben. Glauben, Glaub, jemandem hat Glauben gesagt, habe ich auch hier. Gehorsam, Gott mag das, wenn wir einfach das tun, was wir ihm sagen. Gerechtigkeit, eine Sprache der Liebe, Gott ist, wenn wir die Armen helfen. Die, die keine andere haben. Das ist eine, meines Erachtens, eine, eine Liebesprache Gottes, taugt ständig im Wort auf. Auf jeden Fall, eine Liebesprache Gottes ist die Heiligkeit. Die Heiligkeit. Ganz und gar für ihn zu leben. Deshalb hat das viel mit Zeit zu zweit zu tun. Habe ich auch gedacht, dass es Zeit zu zweit hat eigentlich womöglich seine Herkunft in der Heiligkeit. Warum? Weil Heil, Heiligkeit heißt ganz und gar abgesondert. Ich bin nur da für dich. Ich lasse nichts zwischen uns kommen. Now, in Zeit für Zweit heißt, wenn wir ich, ich mache Zeit für uns nur uns zwei zusammen. Der Trick ist auch manchmal sein Handy auszuschalten und ähm, die Ablenkungen einfach dann weg tun, weil es ist Zeit zu zweit, nicht Zeit zu dritt oder zu viert oder zu fünft. Mit meinem Chef und meiner Freunde und meine Bekannte und so mit ins Boot, so wie manchmal ein Restaurant, du gehst zum Restaurant, du hast aber deine WhatsApp auf und du sitzt gegenseitig gegenüber deiner Gegenüber. Das ist lustig, ne? Du sitzt gegenüber dann Gegenüber und die ganze Zeit bist du dann in deinem Smartphone. Ich, ich, ich sehe das oft. Nicht so, Zeit zu zweit ist eigentlich Zeit zu 515. Und und Zeit zu zweit ist, wenn ich sage, du bist mir wichtig und ich bin hier ganz und gar für dich. Was im Echt das Kerngedanke ist mit Heiligkeit. Heiligkeit heißt ich, ich bin abgesondert nur für dich. Hier haben wir Gottes Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet bezüglich Gott seine Absonderung Gottes eigene Absonderung von und seine Überlegenheit über sein ganze Schöpfung. Okay? Gott ist Schöpfer. Der Rest der Existenz ist seine Schöpfung. Und heilig heißt im Bezogen auf Gott, dass Gott ist separat von seiner Schöpfung. Na, die Schöpfung gibt natürlich ähm, Indizien über die, die Charakter Gottes überall. Aber Gott soll nicht verwechselt werden mit der Schöpfung. Wie nennen wir das, wenn wenn ein Wesen separat ist von der Schöpfung? Wir nennen das die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Er ist Schöpfer aller Schöpfung. Und obwohl die Schöpfung im Ähnlichen in vielen Hinsichten, man darf die nicht verwechseln. Und das ist... Das ist uh, uh, ein wichtiger Teil unserer, unserer Glauben. Es ist eine totale Ergänzung oder läuft ganz anders wie, wie, wie in Buddhismus oder Hinduismus oder vielen in New Age denken oder so. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, Gott ist alles, was es gibt, seine Überlegenheit. Und hier kommen wir zu dem zweiten Teil. Die Heiligkeit Gottes deutet auf seine Unendlichkeit. Überlegenheit, seine Majestät, seine ehrfurchtgebietende gebietende Helligkeit. Das ist, was wir meinen, wenn wir sagen, Gott ist heilig. Heilig, die Heiligkeit Gottes bedeutet auch die ethische, moralische Mag Makellosigkeit seines Charakters. Gott, kennt ihr den Bibelfest, Gott ist Licht und in ihm ist kein Finsternis. Makellosigkeit seines Charakters. Okay, so Heiligkeit Gottes. Heiligkeit bedeutet für uns, Zwei Sachen, Rückzug und Weiher. Rückzug und Absonderung. So, wenn wir sprechen über unsere Heiligkeit und wie wir dann heilig leben und mit der Heiligkeit Gottes selber betroffen sind, dann Ruckzug von dem, was gewöhnlich oder unrein ist, dass wir uns zurückziehen von das, was unrein ist. Und Weih heißt an der göttliche Heilige. Weih heißt an der göttliche Reinige, Heilige, reine Gottes zu wenden. Oh Reinheit, die reine Gottes. Guck mal, Jesus spricht über, was es heißt rein zu sein oder unrein zu sein eine gigantische Aussprache, Jesus hier in Markus Kapitel 7, Vers 18. Hier sagt Jesus, habt ihr das auch nicht begriffen? Erwidert er. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in die Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Okay? Ja, hier, Jesus ist sehr radikal. Wir sehen jetzt, warum. Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort wieder ausgeschieden. Okay? So hier sehen wir, Unrein hat mit, mit dem Herz zu tun, das Menschenherz, der inneste Sein eines Menschen. Damit erklärte Jesus alle Speisen für Rein. Okay. Ja, hier möchte ich hier sagen, hier sieht man, wie Jesus den neuen Bund Stück für Stück etabliert. Hier ist ein ganz klare Aussage, der der ganze jüdische Kosche gesetzt, einfach außer Kraft setzt. Mit einem Lehrer hier, der hat es mehrmals gelehrt, aber hier steht ganz deutlich klar, Heiligkeit hat nicht damit zu tun, welche Tierart oder welche Speise ich esse. Heiligkeit ist eine, eine Sache für das innerste Herzens, Meine Haltungen, meine, mein Tun und, und, und viele anderes. Aber nicht mit dem Essen und die Speisen, die ich esse. Okay? Dann führt er fort. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Nicht was reingeht, sondern was aus einem rauskommt. Denn von ihnen aus dem Herzen des Menschen kommen. Und hier sehen wir, was einem unrein macht. Böse Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral. Diebstahl. Mord. Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Ausschweiflung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. All dieses Böse kommt von Ihnen heraus und macht den Menschen vor Gott macht uns vor Gott unrein. So, wenn man so eine Liste führt, dann kommen die drei Finger zurück, ne? Vielleicht sechs Finger. Vielleicht eine ganze Hand. Und dann, wenn man so eine Liste führt, man denkt, ich, ich, ich werde es mir gar nicht wagen, auf eine zu deuten, weil, weil wenn ich dann sehe, was was Gott traurig macht, was unrein ist, dann werden wir alle, alle überführt. Aber ein Leben im Geist ist heilig. Ein Leben im Geist lebt nicht so. Das ist die Botschaft. Ein Leben, in, in, ein Leben aus meiner menschlichen Natur... Wird so geführt. Das ist seine Botschaft. Jesus sagt, wenn aus dem menschlichen Herz kommt alle diese Sachen von alleine. Wenn du hier Erzieher bist, dann wirst du eins wissen, solche Sachen müssen nicht beigebracht werden. Irgendwie kommen sie von alleine. Hast du Julia gebissen? Nein, nein, habe ich nicht ganz am ja die die Abdrücke von der Kindzähne ist da an der Arm von K armer Clarisse und das Kind steht da und hast du die gewissen, das ist der erste Missetat ne aber der zweite ist dann hast es Gott nein habe ich nicht keiner muss ein Kind beibringen zu lügen das kommt für viele von uns also einfach von alleine Notlügen kennen wir ne? Aber ein Leben im Geist ist moralisch. So, was machen wir, wenn wir in Versuchung kommen? Weil ich muss sagen, was ich hier habe, und das kann hier, man hier sehen, ist eine Segelboot, eine, eine, eine Yacht. Und ähm, wenn du auf deine App guckst, wirst du, du sehen es hat nicht nur eine Segel der, der Haupt der Main Sail ne? Klaus Wolfgang wir können dann gerne dann ein bisschen darüber austauschen der hat sein Segelschein ne Klaus Wolfgang mein Lieblingssegel heißt Spinnaker ne? und das, das geht man hier nicht so gut aber das ist diese große Segel die man dann die man setzt wenn der Wind in die richtige Richtung weht und diese große Segel lässt sich fühlen. Und so ist so ein Bild für Leben im Geist. Interessant ist, das Wind kann die Strömung trotzen. Das Wind geht in diese Richtung, die Strömung können in diese Richtung gehen. Und hier ist ein Bild, ein, ein, Gleichnis für, für diese Botschaft, wenn man im Geist lebt, ist der Wind stärker als die Strömung, in der das Boot sich befindet. Ohne Wind wird denn der Strömung das Boot einfach mit sich tragen. Unsere Begierden, unsere Menschlichkeiten, unsere, unsere menschliche, unmoralisches Wesen tiefen drin. Unsere Herz, wie Jesus sagt, wird uns mit sich tragen, wird, wird den Boot meines Lebens dann einfach in seine Richtung nehmen. Aber wenn wir im Geist leben, wie es sagt, wenn das Wind mein Leben mit sich tragen darf, dann kann ich, werde ich eine andere Richtung schlagen. Können. Wenn, der, wenn, wenn, wenn ich diese Spinnaker, wenn ich den Mainsail, wenn ich dann mein Leben im Glauben öffne für Gott und sage, Gott komm in mein Leben, Heiliger Geist, du bestimmst dann, wie ich denke, welche ich tue, dann wird der Geist uns unter seinem Kraft annehmen und ein Mensch wird ein moralisches Leben führen ein ethisches Leben führen, ein heiliges Leben führen, weil der Heilige Geist uns mit sich trägt. Ich liebe so ein Bild, wo der, der Heilige Geist von oben herab erfüllt der Segel meines einfaches Vertrauen und mich in eine Richtung ranzieht, wo die Strömung der Gewässer in eine ganz andere Richtung mich mitnehmen möchte. So, was mache ich, wenn ich in Versuchung komme? Well, es, hier, sind, hier sind Punkte, wie ich, ich sage, aus meinem Leben, aus meinem Herz, die Sachen, die ich gelernt habe über die Jahre, fängt es erst an mit den, den Wehgablung, der Weggabelung, der Weggabelung erkennen. Erkenner der Versuchung. Wenn Versuchung kommt, den falschen Weg zu nehmen, erst mal wahrnehmen, da ist eine Gabelung. Okay? Wir lernen einfach die Gabelungen zu sehen. In Hosea, und um, wurde einmal von Hosea heute zitiert, es sagt es in Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Okay, zweiter Tipp. Wenn wir dann sehen, da steht Versuchung vor mein Leben. Wende dich an Gott, wende dich an Gott, ruf ihm an, Es ist so wichtig. Ja, dann kommt ein Wind Gottes, es ist eine Verheißung, wende dich an Gott. Das ist so wie, setze dein Segel, wende dich an ihm sagt in 1. Korinther 10, 13 Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die an Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eurem Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Tipp Nummer drei Verteidige dich mit Gottes Wort. Wenn Versuchung kommt, wir packen Gottes Wort aus und wir lernen mit Gottes Wort diese Begierden, diese Versuchung, dieser falsche Weg bei der Gabelung einer Entscheidung zu erwidern. Das sehen wir ganz klar in das Leben von Jesus selbst. Guck mal, welcher welche Trieb ist noch stärker als der Hungertrieb? Es gibt kein, keinen Trieb, der stärker ist als der Hungertrieb. Jesus fastete 14, 40 Tagen, war hungrig. Und der Teufel kommt zu ihm und Jesus erkennt die Versuchung. Der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle dieser Stein hier, dass er zu Brot würde. Und er hätte das machen können. Aber Jesus erkennt eine Versuchung und was tut er? Er widet mir Gottes Wort. Nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nie, nicht nur von Brot. Na, eigentlich hatte die alle drei Bibelverse in der Wüste aus Am um, 5. Mose 5. Mose 6. 13. 5. Mose 6. 16. Denke ich und 5. Mose 8. 3. Alle drei. Was lernen wir und was zeigt uns Jesus vor? Wenn wir in Versuchung kommen, dann ist es so wichtig, dass wir Gottes reden. Und wir haben gelernt, ein, ein, ein Leben im Geist ist prophetisch. Hört der Reden Gottes andauernd. Dann ich nehme das Reden Gottes durch sein Wort und ich verteidige mich dadurch. Ja. So. Nummer vier. Sich der Sünde für Tod halten. Sich der Sünde für Tod halten. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ich bin vom Neuen geboren. Mag sein, dass die, die Strömung meiner Begierden mich wegziehen möchte, aber ich habe Wind. Ich setze mein Segel. Ich schufe Gott an, ich packe Gottes Wort aus. Und ich lasse der Heilige Geist mir in seine Richtung mit sich ziehen. Das herrscht nicht mehr über mein Leben. Ne? So, so haben die afroamerikanische Sklaven das auch dann lernen müssen. Nach dem Bürgerkrieg 1863 kam eine klare Amendment, Veränderung in das Grundgesetz, Sklavereisverband. Dann mussten sie sich der Sklaverei tot halten, basiert auf Fakt. Wir sind frei. neues Grundgesetz. Und für die Menschheit durch das Kreuz ist ein neues Grundgesetz geschrieben worden. Und wenn ich durch meine einfache Liebe in Gott die Pfanne Jesus hisse und sage, er regiert in meinem Leben, dann regiert ein ganz anderes Grundgesetz in meinem Leben. Und dann halte ich mich tot der Sünde. Na, heißt das, dass die Begehrten verschwinden? Nein. Ist Rassismus aus Amerika verschwunden? Nein. Aber es herrscht in meinem Leben ein ganz anderes Grundgesetz. Und ich lerne dementsprechend zu wandeln. Entfüllt mein Säge. In Römer 6, Vers 11 sagt er, auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen. Okay? Römer 6, 11, für alle, die der Heiligkeit jagen, ist so wichtig. Für jeden, der der, der Liebessprache Gottes sprechen möchte, ist Römer 6, 11 so wichtig. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber im Jesus Christus für Gott lebt. Ist das nicht genial? Danke. Okay, Schritt 4, euch für den Tod, uns für den Tod, für die Sünde tot halten. Ich, das, das ist nicht mehr mein Leben. Und Nummer fünf. Ja, wenn du dreckig wurdest, das ist so wichtig. Wenn wir sündigen, dann reinigen, sofort, zeitnah. Lass das Blut Jesus, das in unserem Alltag wegwischen. Es sagt in Öster Johannes 1, Vers 9, wir wissen, wenn wir sündigen, dann er kommt und er verteidigt uns. Und er ist treu und gerecht. Und, und wenn wir dann unsere Sünde bekennen, dann wird er uns reinigen. Und das ist wichtig für uns alle. Das, das ist ein Grund, warum dieser Wettlauf ein Lauf der Gnade ist. Weil von vorne bis hinten können wir das nicht allein tun. Und wir in, in diesem, in diesem Leben im Geist, wo wir im Geist heilig werden, wir werden alle, bis wir diese menschliche Gestalt los sind, werden wir mit die, mit die sündhaftige Begierden, diese Fleisch zu kämpfen haben. Wir sind ein Boot und die Strömungen strömen immer in eine falsche Richtung. Und deshalb diese gigantische Verheißung, diese, diese Liebessprache der Heiligung, und der, der Heiligkeit können wir mutig und mit Zuversicht angehen und keine Angst vor Versagen und Fehler haben, weil da ist Jesus, uns zu reinigen, uns wieder herzustellen, innerlich. Wenn wir es nicht schaffen und wir der Versuchung, vor der Versuchung einknicken, innerlich wollen wir immer von Gott weglaufen. Ich fühle mich so unwürdig. Ich fühle mich so unfähig. Und das ist das Gegenteil von das, was wir machen sollen. Wenn wir es versagen und wenn wir, wenn wir unheilig leben, wenn, wenn unserem Herzen einfach regieren dürften und wir falsch gehandelt haben, Genau dann ist der Punkt, wo Gott möchte, dass wir zu ihm laufen, dass er uns reinigt und wiederherstellt. Das ist Gnade. Das ist Gnade und Liebe. Ja? Und ich muss sagen, dann mit mit die Übung, mit, mit Leben, wenn wir das konstant umsetzen, kann es sein, dass es eine Versuchung in meinem Leben gibt, einen Bereich wo ich eine Schwäche habe, meine, meine heilige Achillesferse, und ich komme, denn wenn ich lerne, dann nach einem Versagen dann so schnell wie möglich zu Gott zu kommen, dann wird die Abstand zwischen Versagen und Reinigung immer geringer werden. Irgendwie geschieht es von allein. Vielleicht, vielleicht dann, na also knicke ich die Versuchung einmal ein und dann ist es wochenlang, bis ich bis ich irgendwie mich vor Gott bringe und sage, Gott sorry, das tut mir so leid. Und dann das nächste Mal etwas schneller und dann nächstes schneller bis dahin, dass während der Versuchung kommt, ich bin schon dabei das mit Gott zu klären. Oh Gott, jetzt, jetzt kommt, komm, komm der Mensch dann wieder zu mir und ich bin, ich, ich, oh, hilf mir, weil normalerweise raste ich dann aus. Und Rage kommt. Rage ist, ist nicht heilig, ist ein Sünder. Und normalerweise flippe ich aus, aber jetzt, jetzt bin ich mit in Geschehen und bringe ich das vor Gott und dann, auf einmal, besiege ich das, aber nicht durch meine eigene Kraft. Durch den Wind des Geistes, weil ich mich an ihm gewendet habe. Ich habe der Versuchung sehen kommen. Ich, ich habe gelernt, ich lasse mich nicht runterziehen, wenn ich gesündigt habe und in Rage gekommen bin. Ich komme vor Gott. Was war der eine? Demut kam von hinten. Und mit Demut bekenne ich meine Sünde und lass mich reinigen. dann haben wir keine Angst vor beim Versagen. Oh, das ist dann Ruckzug, Ruckzug von Böse, Ruckzug von das, was uns unreinigt, unrein macht. Der andere Seite von Heiligkeit ist Heiligkeit und die Weihe, kann man das so sagen? Heiligkeit und das Absonden. Im Geist zu leben heißt, setze die Segel in den Wind des Geistes und da mich füllen zu lassen von ihm. Guck mal, Gelater 5,22 sagt es, der Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das, ist, das sind Eigenschaften des Geistes. Sanftmut, Selbstbeherrschung, Philippe 4,8, so wichtig, der Segel meines Denkens. Hier ist es, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und das bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. 1. Korinther 3, 4, Gibt uns noch mehr über diese Wind, diese Wind, was mein Segel füllt. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig, ist nicht arrogant, sie ist nicht taktlos, sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Ungerecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer, sie hält allem Stand, die Liebe wird niemals aufhören. So wenn wir in Situationen konfrontiert sind, Gabelungen in unser Lebenswandeln sehen, was täglich geschieht? Ja? Gib mir ein Beispiel: Momentan der S6 ist total chaotisch. Der S6, am S6, ähm, S-Bahn wird, wird jetzt oft gecancelt, weil die bauen da um. Da kommt, äh, wie heißt das, Ersatzverkehr mit den Busse. Nur oftmals fahren sie, da ist eine Bushaltestelle mit 20, 30 Leute da und der Bus fährt einfach dem vorbei. Hast, wer hat das schon mal was erlebt? Hier, fährt Bus fährt euch. Ja, hier ist eine Gabelung in der Straße. Wie reagierst du? Wie reagieren wir in solche Situationen? Ja? Hier ist, was ich gelernt habe. Okay, Wenn ich in Gabelungssituationen komme, und Lebenssituationen komme, so wie du wirst dann zitiert in den Chefetage, und der Chef sagt, sorry, du bist gekündigt, wir haben keine Arbeit mehr für dich. Manche von uns haben das auch erlebt. Dann Folgendes hat mir immer geholfen. Erstmal Gott zu fragen. Also eigentlich Gott suchen. Gott suchen. Wie ich hier bei den anderen Tipps gesagt habe, ich wende mich an Gott. Das heißt, ich setze meine Segel ich frage Gott, wie soll ich über die Situationen fühlen? Was soll meine Gefühle sein? Jetzt, dass ich gekündigt wurde, Beispiel. Okay? Und mehrmals habe ich erlebt mit dieser eine Frage, dass der Heilige Geist kommt und sagt, freue dich. Freue dich. Ich will dich aus diesem Job raushaben und du hast nicht auf mich gehört, so ich habe es getan. Freue dich. Ja, Leute, weißt du, wie das befreiend ist? Innen drin habe ich, hab ich Angst und, und Wut und Zorn. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Und dann, ich frage Gott, irgendwann mittendrin kommt mir dann vor, oh, frag Gott, wie ich mich fühlen soll. Und Gott sagt, freue dich. Na, hier ist denn ist der Tatsache. Dann, was mache ich? Ich vertraue ihm und ich sage, dann freue ich mich. Und dann trotze ich die Strömung. Weil der Geist Gottes zieht mich in eine ganz andere Richtung. Und das ist genau, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Hey mal, wenn Leute dich verfolgen, wenn Leute dein Leben schwer machen, was sagt er? Freue dich. Das ist Leben im Geist. Wie sollte ich mich dabei fühlen? Wie sollte ich mich dabei denken? Ich glaube, ich habe das hier zweimal fühlen. Das sollte wie... Soll ich dabei denken? Vater, komm du und, und gib mir deine Gedanken über diese Situation. Na, weißt du, wir alle kriegen Nachrichten und E-Mails und, und Schriften, die uns hin und wieder verletzen. Die, die verletzen uns. Aber wenn ich dann zu Gott komme und sage, oft, Bringe ich dann die zu ihm? Ich lese es und ich frage und ich sage: Der Heilige Geist, wie soll ich darüber nachdenken? Wie soll ich darüber denken? Und der Herr kommt und der Heilige Geist sagt: Denk ganz anderes über die Sache. Die sind nicht gegen dich, die sind für dich. Zum Beispiel. Dann mein Denken wird von ihm gesteuert oder bestimmt. Wie soll ich darüber entscheiden? Oft, so oft treffen wir Entscheidungen und dann später, manchmal Wochen später, erstmal denken wir, oder oh, vielleicht soll ich darüber beten. Aber sobald wir dann in dieser Situation uns befinden, fragen wir, wie soll ich entscheiden, Herr? Und wie soll ich dementsprechend handeln? Wir waren. Wir waren im Urlaub. Und ich mehrmals, ich wurde zum Thema Integre mehrmals auf die Probe gestellt. Okay? So, wir waren bei Banja Falls, ganz weit im Norden. Und da mussten wir Zutritt bezahlen: 30, 30 Scheckel insgesamt. Ich habe dem Mensch an, an den, wie heißt das, an den Theker, ich habe ihm 100 Scheckel gegeben. Okay, ich habe ihm 100 Shekel gegeben, er gab mir 120 zurück. Ja, was machen wir? Ich hab's verdient. Ich bin den ganzen Weg hierhin gekommen. Es ist ja ein Geschenk von der israelischen Regierung. Ich kassiere die 120. Ich habe die 120 genommen, halbwegs wahrgenommen, aber erst genommen, Okay. Ich gehe dann weg. Damaris, ich, hast du das mitgekriegt? Ich weiß nicht, du hast es gar nicht mitgekriegt. Ich mit meinen Füßen ging weg, aber der Wind wehte in eine andere Richtung. Verstehst du, was ich meine? Und mit jedem Schritt ins Nationalpark hinein hat mein Segel mich zurückgezogen. bis Ich, ich konnte nicht weiter. Auch mit mit meiner liebe Frau, die sagt hurry up, beeile dich, wir wollen das sehen. Ja, und der Wind trage mich zurück, weil ich wusste, dass der arme Mitarbeiter irgendwann der Kasse am Ende des Tages dann, dann äh, wie heißt es begleichen müsste. Ich habe ihm gesagt, ich habe die 120 Shekel auf auf Notelken getan und sagte Entschuldigung, aber ich glaube, ich habe ihm 100 Schecko gegeben, sie haben mich 120 so gegeben. Der ist weiß geworden, so weiß, schockiert. Wahrscheinlich weil er gedacht hat, viele Sachen auf einmal gedacht hat. So Dankeschön, Dankeschön. Ne? Erste Mal. Zweite Mal ne? Parkplatz in Tel Aviv. 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens musste ich das Auto abholen, um, um zum Flughafen zu fahren. Die Schranke in den 24-Stunden-Parkplatz war auf. Aber als ich mein Ticket in die Maschine reingetan habe, wollten sie 48 Shekel von mir haben. Was macht man? Tja, die sind dankbar, dass ich hier bin. Ich muss ja nichts bezahlen. Das ist ein Geschenk. Von der israelischen Regierung. Ich sage euch, der Wind wehte in eine andere Richtung, in der ich gehen wollte. Ich fing an, zum Auto zu gehen. Ich dachte, na, ich muss heute nicht bezahlen, 3 Uhr morgens. Aber dann wusste ich, der aber sagt, 48 Euro. Und mit jedem Schritt bin ich langsamer geworden, bis ich merkte, der Wind ist stärker als die Strömung eigene Vorteile, Egoismus, alle die Sachen zieht mich in eine Richtung, aber der Wind Gottes weht einfach in eine Richtung und es war nicht gesetzlich, es ist war eine Herzenssprache. Es ist so, ich weiß nicht, wie ich euch das erzählen kann, wie man da untersche untersche unterscheidet. Es ist nicht gesetzlich und ich muss, ich muss, ich muss. Es ist ein Leben im Geist vielleicht, wo mein Segel erfüllt ist mit, 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 mit der Tatsache, alles, was ich tue, tue ich vor Gott. Und ich will heilig leben. Und er zieht mich in eine Richtung und hilft mir, meine Hand an meine Kreditkarte zu bringen und einfach das einscannen zu lassen und 48 o Schäkel zu bezahlen, wenn ich sonst kostenfrei hätte durchfahren können. Dritte Mal. Wir sind in dem Flughafen. Und ich meditiere an der Großzügigkeit der israelischen Regierung. Und ich möchte Kaffee kaufen. Ich bin da an der Theke. Ich sag zwei Latte Macchiato's bitte. Dann habe ich gesehen, dass ich wollte, dass es auch dann eine Flasche Orangensaft gibt. Die Orangensaft tue ich auch auf die Theke. Das möchte ich dir gerne kaufen. Und dann der, der, der an der Kasse, dann rechnet es alles ab und geht vorbei. Und ich denke auf einmal, boah, das ist günstig. Also das ist günstiger als Starbucks hier. Im Flughafen? Nein, man musste dann in diesem Kaffeeshop hinten gehen und die Getränke holen. Und die ganze Zeit denke ich, ist ja günstig, ich ja günstig. Und dann denke ich, das geht nicht, das geht nicht. Ja? Habe ich den Kaffees geholt? Und dann ist mir klar geworden, der hat die Flasche Orangensaft gar nicht gesehen. Versteht ihr? Abgerechnet. Was habe ich gedacht? Ja, die israelische Regierung ist so <lacht> dankbar, dass ich hier bin. Das ist, das ist eine, eine Rückerstattung meiner Tourismussteuer. Ne? Und weißt du was? Ich habe den Kaffee geholt und ich habe es bis zum Tisch geschafft bis zum Tisch im Flughafen geschafft. Und der Wind weht in eine andere Richtung. Und es war so schwer, der am Tisch zu kommen. Und ich setze mich hin und da mache ich so nicht. Wir warten auf den Flug. Und der Flug ist lang. Wir mussten vier oder fünf Stunden bevor Abflug da ankommen. Und wir trinken Kaffee. Und mit jedem Schluck weiß ich, ich darf diese Orangenflasche nicht öffnen, so. Ich gucke auf meinen Beleg, mh, vielleicht in Hebräisch steht Orangensaft, aber nein, war nicht da, leider. Und ich, dann mussten wir los, ich habe es eine Stunde ausgehalten, eine Stunde lang ausgehalten. Danke, israelische Regierung. Und der Heilige Geist weht in eine andere Richtung. Und wir sind aufgestanden, um zum Gate zu gehen. Und ich stand auf und der Morris ging so und ich wollte auch so. Na, ja, es ist eine Schuld, na? Ah, ihr Problem. Und als ich losgehen wollte, von alleine drehte mein Schiff, mein Yacht bis zum Täker. Und ich lag den Kassenbaum dahin, habe der Orange ich sagte, Entschuldigung, aber ich glaube, ich habe noch nicht genug bezahlt. Leben im Geist ist heilig. Ich erzähle von Geschichten, wo ich ganz sei Dank es geschafft habe. Ganz anders als der Junge mit 14 Jahren alt, der sich nicht aus dem Bett bewegen konnte, um, um einen Garten zu gießen. Ben kann nach vorne kommen. Leben im Geist ist heilig, ist moralisch. Und das heißt, wir füllen uns im Leben mit Gott. Mit Geduld, mit Sanftmut, mit Integre, mit Mut, mit der ganzen Bandbreite, der ewigen Brandbreite seiner gigantischen majestätischen Charakter, ganzen gar für ihn. Ich lasse mich mit nichts anderes fühlen. Aber ich fühle mich und lasse mich. Von seinem Personenfühlen. Lass uns aufstehen. Und vielleicht setzen wir die Segel jetzt zusammen. Lass den Wind Gottes über uns wehen. Kann sein, dass du jetzt die Strömung der menschlichen Natur, der Versuchung in deinem Leben, ich spürst, dass die achilles deine dein Leben zu oft getroffen wird. und du hast es nicht geschafft. Wo Gott sagt: setze dein Segel in mir. Lass, lass mir deinem Leben füllen um. Aber sogar diese Umkehr wird von einem vollen Segel total erleichtert. Leute, ich möchte verkünden heute, dass der Wind Gottes ist stärker als jede Strömung des Begierdens. Der Geist Gottes, seine Kraft der Wind, was von Gott kommt, ist stärker als jede Schwäche, die wir haben. Als jede Begierden, die in meinem Leben hier ist, aufgrund meiner menschliches Gestalt. Meine Menschlichkeit mag sein, es zieht mich immer in eine falsche Richtung. Aber Gottes Geist ist stärker als alles da. Und wenn wir unsere Segeln setzen, wenn wir an ihn rufen und ihm einfach kindliche Vertrauen an ihn rufen, er wird unsere Leben erfüllen und uns dahin bringen, wo wir eigentlich hingehen wollen. Leben im Geist ist prophetisch. Leben im Geist ist auch heilig. So in der Anbetung jetzt. Wenn du hier bist und du sagst, hinsichtlich dieser Botschaft, wenn du innerlich sagst, ich möchte im Geist leben, prophetisch und heilig. Prophetisch und heilig möchte ich leben und mein Segel setzen in der Wind des Geistes dann möchte ich dich einladen, in der Anbetung jetzt nach vorne zu kommen und wir beten zusammen mit Gott und setzen uns zur Jetzt, in diesem Augenblick. Komm nach vorne und wir beten nun Anbetenden zusammen.